0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, pour le podcast, on a été accompagné de Charles Roberge, un bachelier en biologie qui nous a aidé à mieux comprendre l'impact des arbres. Donc, Eric, je te laisse euh, approfondir un peu euh, le sujet.
1: Yes, merci Évric. Donc, et salut tout le monde. C'est ça, aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Charles Roberge. Euh, en gros, on voulait un peu euh, faire la lumière sur le rôle des arbres. Est-ce que c'est réellement la, la solution pour le changement climatique? et On, on peut payer pour changer, planter des arbres, par exemple, parce que ça en vaut vraiment la peine. Euh, en gros, ce qu'on s'est rendu compte, le trop principaux éléments, je pense qu'on a retenu, euh, ben, d'une part, ben, les arbres, ça ne fait pas juste capter du CO2 dans la vie. Ça, a un rôle, ça joue un rôle beaucoup plus plus grand que ça euh, au niveau de la biodiversité dans les forêts de manière générale. Euh, donc oui, ça permet de capter du CO2, mais pas seulement que ça. Puis aussi, euh, on a eu de l'information par rapport, on a eu la chance de parler avec Charles au niveau de, de l'impact des feux de forêt. Euh, fait, on le sait justement, des feux de forêt, nécessairement, ça brûle les arbres, donc moins d'arbres, moins de captation de CO2. Mais on a aussi appris justement qu'il y a du CO2 qui peut être relâché dans le cadre de feux de forêt. Euh, fait que c'est super intéressant. Fait qu'on a fait un bon tour d'horizon avec Charles là, au niveau de, de, du rôle des arbres euh, face au changement climatique et juste de manière générale.
0: Oui, fait que ça nous a permis d'avoir une, une meilleure vision globale euh, de la forêt et de son rôle. Ouais. Donc, euh, bon, ben, entrons dans le vif du sujet dès maintenant. Bonjour Charles, bienvenue à Bien comme un podcast, on est bien content de t'avoir sur notre plateau, donc je te laisse un peu parler de toi, t'introduire pour qu'on
2: apprenne à mieux te connaître. Bonjour Evric, bonjour Éric content Enchanté. que vous me receviez sur le plateau. Vraiment plaisir. heureux de faire partie de, de l'expérience aussi, de pouvoir partager nos, nos connaissances. On est tous passionnés de l'environnement, donc ça nous fait tous plaisir de parler de ce sujet-là. Euh, donc, premier invité aujourd'hui, je brise la glace. Euh, yes. Moi, euh, mon nom est Charles Robert. J'ai été... Euh, étudiant à l'université en biologie. J'ai complété mon baccalauréat en mai 2022, maintenant poursuivi d'autres petites facettes au niveau professionnel, mais ça me fait toujours plaisir dans. De casser la glace, euh, d'embrasser votre nouveau sujet, euh, faire partie de votre expérience. Ça va faire plaisir de parler avec vous.
0: Cool. Ben moi, je, en tout cas, personnellement, on se connaît un peu, là, puis je suis vraiment content de, de te recevoir sur le plateau. Là. Je pense que ça va, ça va être très intéressant. Que... Parce que là,
1: c'est ça. Je ne sais pas toi, Évrique mais moi, la raison pourquoi je on, pense qu'on a pensé à ce sujet-là, c'est que planter des arbres, ça semble être comment dire, le remède ou la solution à tout. Fait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans, c'est quoi les nuances par rapport à ça? Euh, fait moi, un premier questionnement que j'avais par rapport à ça, là, aux fameux arbres qui semblent être le remède à tout, Est-ce que, mettons, plan... est que, on sait que les arbres, on s'était toujours, toujours fait dire ça à l'école, bon, ça l'absorbe les CO2. Mais ben, moi, une question que je me pose, OK, c'est bien beau, ça absorbe les CO2, mais il y en a devient quoi, ces CO2-là? Tu sais, c'est-tu infini? C'est-tu un cycle infini? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, ça l'absorbe à jamais? Tu est-ce que c'est réémis, par exemple, dans l'atmosphère? C'est euh, un peu ça, je suis curieux d'en de, savoir un peu plus là-dessus.
2: Tu as raison de te poser la question parce que aujourd'hui, beaucoup au niveau médiatique, on entend là, des, des remèdes qu'on peut appliquer, une pommade qui, qui guérit tout. Effectivement, dans ce genre de questionnement-là sur l'environnement, il n'y a pas de solution unique. Il n'y a surtout pas de solution miracle. Il faut... Pas tomber dans le faut pas tomber dans l'excès le, dans non plus. La vie est toujours un monde gris en général. Il n'y a oui. pas juste du blanc, il n'y a pas juste du noir, il y a des bons côtés. Surtout au niveau de la, planta, de la plantation d'arbres, ben effectivement, là oui, on entend dire les, les, les arbres, les forêts sont les poumons de la planète. Exact, Puis au oui. niveau de la capacité d'absorption de CO2, euh, au total, c'est les océans qui ont le plus de capacité d'absorption de CO2. C'est juste parce qu'ils ont une plus grande superficie. Okay. de la planète, en réalité. Mais les okay. arbres ont une plus grande capacité d'absorption par unité de surface, si on veut l'avoir comme ça, disons par kilomètre okay. carré. Mais c'est juste qu'ils représentent une plus petite portion. Puis à la base, qu'est-ce qui fait, ce, qu'est-ce qui cause cette absorption de CO2-là, ou du moins cette participation-là au cycle du carbone, c'est la photosynthèse des plantes. On a tous entendu parler dans nos cours, je ouais. en général. Euh, ça dit de quoi? Grosso modo, là. sans entrer dans les réactions ouais. biochimiques, qui sont pas euh, ma tasse de thé non plus mais les arbres vont utiliser le CO2 de l'atmosphère vont utiliser l'énergie solaire et pour créer quoi? Pour créer leur matière première, finalement. Leur sucre, leurs composantes pour la vie. Ce dont nous, on se nourrit, par exemple. Quand on mange une plante, on va manger tout ce qui est cellules, on va manger tout ce qui est fibres de la plante, par exemple. C'est quoi? C'est des glucides à la base. Okay. C'est châche o 6 C'est une formule chimique de, ba ouais, de base. Ouais, ouais. Okay. Donc, c'est vraiment... Avec cette, euh, cette formule de photosynthèse-là, euh, le CO2 de l'atmosphère est retiré. Je vous dirais que l'efficacité photosynthétique, comme c'est juste dans le spectre du visible au niveau de la lumière, c'est environ 2 à 3 Donc, c'est pas une grosse efficacité. Mais si on pense à tous les arbres sur la planète, si on pense à toute la surface que prennent les forêts, ça fait au final des grosses quantités de CO2 qui sont retirées de l'atmosphère pour être stockées dans quoi finalement? Pour être stockées dans les tiges dans les troncs, okay. dans les feuilles, tout ça se passe au niveau finalement du feuillage, au niveau du vert. Qu'est-ce qui rend les arbres verts ben, principalement, c'est la, la chlorophylle qui est centrale dans la réaction de photosynthèse, qui donc euh, va refléter énormément de lumière dans le spectre du vert, donc absorber tout ce qui est autre. Donc, c'est pour ça qu'on l'aperçoit comme vert.
1: Okay. Puis, mettons, mm. est-ce que c'est -ce est juste de comparer, mettons, la photosynthèse un peu au métabolisme de l'être humain? Tu sais, mettons, nous, justement, on traite nos différents nutriments, ça nous permet d'avoir de l'énergie. Mettons, ce que j'en comprends, la photosynthèse, c'est ça qui permet d'avoir justement à par exemple, de croître ou de se réparer. cest ah, une bonne façon de
2: le voir? Euh, c'est une bonne façon, mais je dirais que la photosynthèse au niveau métabolique, c'est vraiment en complémentarité à ce que nous, on fait les êtres humains ou du okay. moins ceux qui consommons des végétaux à la base là, ou okay. d'autres animaux qui se nourrissent de végétaux. Euh, la respiration cellulaire, nous, on utilise le sucre, on utilise les, donc les, les métabolites qu'on consomme pour les dégrader, pour libérer de l'énergie qu'on utilise par la suite pour refaire nos tissus, etc. Ouais. Les arbres, eux, ils construisent leurs tissus avec la photosynthèse, mais ils okay. font également de la respiration cellulaire, ce qui fait que dans le bilan, grosso modo, énergétique de la plante, il y a tout ce qu'elle retire de CO2 de l'atmosphère avec la photosynthèse pour faire ses dessus. Il y a tout ce qu'elle consomme aussi en CO2 et ce qu'elle qu éjecte comme CO2 en faisant la respiration cellulaire, parce qu'elle en okay. fait également. OK, c'est ça. La, la photosynthèse, elle ne génère pas de l'énergie elle en consomme de l'énergie pour faire les, pour faire les, les tissus de, de la plante. Par la suite, pour ce qui est réparation, pour ce qui est entretien des tiges, par exemple, pour ce qui est croissance, euh, du moins aider à utiliser l'énergie mét métabolique, c'est la respiration cellulaire aussi. C'est vraiment deux comment dire, deux réactions métaboliques qui sont très anciennes, mais qui sont toutes les deux présentes dans les plantes, effectivement. Okay. Fait que là,
0: là, si je comprends bien, en gros, on a un arbre ou des arbres si on a une forêt, OK? On a du CO2 dans l'air, on a de la lumière qui provient du soleil. Ton arbre, il va utiliser ce CO2-là, cette lumière-là va faire la photosynthèse, tout le kit, mais ultimement, ton arbre, il va venir absorber ce CO2-là pour se construire de différentes manières et pour survivre, OK? Donc là, notre arbre, il a absorbé son CO2, il a fait son travail. Et là, moi, ma question, j'ai travaillé dans l'industrie du bois à un, un certain moment, puis c'est un peu ça qui m'a permis de, en tout cas de, de découvrir ça, si on veut, mais j'ai appris, ou en tout cas, peut-être que c'était faux, mais ça va pouvoir le confirmer, j'ai appris que l'arbre, lorsqu'il se dégrade, donc ton arbre, il a absorbé du CO2, ok, j'ai aucune idée combien de CO2 ça peut absorber un arbre, disons qu'il a absorbé une tonne de CO2, quand ton arbre meurt. Il tombe par terre, il vient se dégrader, se décomposer. Moi, ce que j'avais lu, ce que j'avais vu, c'est que ton arbre, lors des processus de dégradation et de décomposition, il va venir relâcher le CO2 qui est absorbé. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est... Je... Je sais pas.. Euh... Est-ce que, est comme... est que le
2: CO2 est réémis dans l'air ou c'est quoi qui se passe à, à ce niveau-là? Toutes les réponses sont valides, en fait, parce que oui, effectivement, quand il y a décès d'une plante, disons, dans une forêt, là, qui est en croissance, mettons, disons, prenons des jeunes pousses, ou même prenons une forêt qui est vieille, évidemment, il y a des différences dans la dynamique de ces forêts-là. Mais évidemment, quand un plan va décès, quand un plant va mourir, va tomber au sol, ben, sa matière organique, effectivement, il y en a une petite partie, qui est quand même une fraction minime de, le, de la matière organique, donc du CO2 qu'on peut résumer, qui va être relâché dans l'air, qui va se dissiper de cette manière-là, mais c'est surtout dans la dégradation du bois, ce qui va être relâché, disons, dans le tapis supérieur de la forêt, qui va être dégradé à la, par la suite, par les, que ce soit les micro-organismes, les organismes du sol, les fourmis, les vers de terre, par exemple, qui vont venir ronger ça. Mm -hmm. Tout ce qui est, par exemple, champignons qui vont consommer la matière morte du bois, ils vont relâcher ça de manière métabolique, un petit peu dans du CO2 aussi, mais ils okay. vont surtout alimenter le sol en nutriments. Donc, en quelque sorte, okay. les forêts, Okay. de manière générale sont considérés comme des puits de carbone parce que ce qu'ils vont retirer de l'atmosphère, oui, il y en a une partie qui va être réémise, mais globalement, ça va entrer dans les cycles terrestres du CO2 Puis la matière organique va être recyclée sur des plus longues périodes. Ce qui fait que, à court terme, le CO2 va être absorbé beaucoup plus que réémis.
0: Est-ce qu'on a une idée, mmh. mettons, des, des proportions, par exemple un arbre qui absorbe une tonne de CO2 euh parce que là aussi, il faut comprendre, en tout cas, de, de ma compréhension, c'est que tu as ton tapis de forêt ou est-ce que tu as plein de matière organique. Mais afin que le CO2 soit absorbé euh, puis qu'il soit comme enfoui et qu'il soit pas relibéré dans l'atmosphère, il faut qu'il rentre plus profond que ça. J'imagine. Est-ce qu'il faut est qu'il qu se
2: rentre dans la croûte terrestre pour être euh, vraiment enfoui et capturé ou, euh... Euh, non, je dirais que de manière générale, c'est vraiment des cycles qui se font là. Pour la plupart, euh, c'est quand même sur relativement du court terme. Là. La matière organique reste vraiment en superficie pour la plupart, puis est tout simplement recyclée. Mais ce qu'on qu peut oublier parfois dans une forêt, c'est qu'il y a toujours du renouvellement au niveau des pousses. Les hum, arbres ont ouais, des ouais. graines, les arbres vont semer des nouveaux individus. Ouais. Et de manière globale, c'est pas valide pour toutes les espèces, mais plus un arbre est jeune. On revient au point qu'on discutait tantôt. Les arbres font aussi de la respiration cellulaire. Ouais. Donc, pour dégager de l'énergie, ils vont réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Plus un arbre est jeune, plus sa croissance va être basée uniquement sur la photosynthèse parce qu'il n'y aura pas okay. autant de branches, il n'y aura pas autant de réseaux racinaires à aller entretenir. Donc, okay, moins ouais, ouais. d'énergie requise pour ça. Donc, il va plus être sur la synthèse de ses tissus. Donc, son comment dire, son ratio, son ratio d'efficacité photosynthétique ou du moins de capture de CO2 va être plus élevé. Il va être plus efficace à séquestrer du carbone qu'un arbre vieillissant parce que l'arbre vieillissant, il va avoir beaucoup plus de dépenses énergétiques pour s'entretenir plutôt okay. que générer de la nouvelle matière. Okay. C'est vraiment ça dans le renouvellement de la forêt. Évidemment, si on, fait des, si on fait une coupe à blanc, si on retire tous les arbres, bien, tout ce qui va être matériel végétal mort va retourner quand même à court terme dans le sol, va être ensuite utilisé, consommé par des animaux, par exemple, qui ouais. eux ils vont respirer, qui vont réémettre le CO2 en quelque sorte. Fait que C'est vraiment la, la continuité d'une forêt qui vient, euh, qui vient régénérer, disons, boucler le cycle en quelque sorte. Là. Parce, que, hum.
1: parce que moi, ben c'est ça hum. peut-être que j'avais pas bien compris tout ce qui était expliqué mais en gros, moi, j'en étais comme venu dans les derniers, derniers mois, dernières années, à comme comprendre ou réaliser que dans ma tête, c'était comme rendu que du bois, je ne sais pas, ta bûche de bois, tu mets dans ton foyer, c'est un peu comme du carbone solide. Puis là, tu allais le brûler, puis là, dans le fond, c'est comme si justement... Ton arbre, y a -il réellement, comme, euh, aspiré ou enlevé du CO2 de l'atmosphère? Parce que là, mettons, tu prends ta bûche, tu, tu prends ton arbre, tu le coupes, tu fais des bûches, tu arrives chez vous, tu mets dans ton foyer, puis tu la brûles. Fait que là, dans le fond, c'est-tu un peu ça, dans le fond, mettons que justement tu utilises ton arbre pour faire ton, ton bois de chauffage, t'arrives chez vous, tu le brûles. Mais t'as bénéficié arbre...
0: de l'énergie, par contre, au moins, tu t'as bénéficié de la chaleur. Fait que es ouais, quand même allé retirer un, un certain élément.
1: C'est ça, mais c'est-tu juste de dire que dans le fond, ton arbre, il a bien et bien comme retiré du CO2 de l'atmosphère, mais en le brûlant, c'est tout réémis.
2: Euh, oui, que cet, cet usage-là en particulier, oui, c'est approximativement 100 de tout ce, qui est, tout ce qui est contenu dans les tissus, finalement, de l'arbre. Dès que ton bois va être calciné, ben, il va avoir retiré la matière organique. Ton feu, c'est de la combustion. Il va avoir émis du CO2 aussi, ça. plus ton matériel que tu vas brûler. Donc, effectivement, Donc, mettons oui, là, de cet usage-là, oui.
1: <rire> Puis là, je pense qu'on se fait dire qu'il va en avoir de plus en plus avec les changements climatiques, là, des feux de forêt. Là. Ça, ouais, je suppose que c'est pas, comment dire, c'est pas bon, parce que justement, peut-être que tout le travail que la forêt a fait au fil du temps, mais c'est ça, ça passe au feu littéralement, tu sais, c'est un, un peu ça, dans le fond, les feux de forêt, c'est, comment dire, ça va être un problème, je suppose, parce que justement, peut-être que les forêts font plus le rôle qu'ils sont supposés de faire parce qu'ils sont brûlés, donc tout est réémis à l'atmosphère.
2: Euh, ben, dépendant des endroits, il y a des forêts qui se basent sur le, le feu pour se régénérer. C'est pas okay. tout à fait le cas de nos forêts, par exemple, okay. ici au Québec. Mais euh, globalement, effectivement, c'est une perte nette d'avoir un feu de forêt là, qui, qui brûle l'entièreté de tes arbres okay. aussi. Parce que si ta forêt ne nécessite pas nécessairement ça pour se renouveler, dans le sens où il n'y a pas des graines au sol qui vont bénéficier de la mort de plusieurs autres individus pour pousser... Ça veut dire que tu vas avoir énormément de matériel mort sur le sol qui va dégager son carbone. Tu vas avoir énormément de carbone dégagé par le feu. Évidemment que si on le compare aux émissions des êtres humains, c'est quand même minime les feux de forêt. Okay, Mais au moi, niveau net, c'est qu'en général, on considère que c'est pas la majorité de la forêt qui a passé au feu. Dans le sens, tu vas okay. avoir une petite portion, il va avoir un contrôle. Parfois, là on n'entre pas dans les variables où si les feux de forêt sont plus importants, s'il y en a plus, s'ils ouais. détruisent une plus grande surface, parce que c'est ce qu'on semble observer dans les dernières années, que les feux sont plus importants qu'ils qu n'ont l'ont jamais été, en quelque sorte, ouais. là, surtout dans l'Ouest, ce qu'il y a eu dernièrement. Là. Ça, a énormément, ça a énormément fait jaser comme les, dans les plus gros feux de leur ouais, histoire. Ça. Là. Ouais. Fait que ça, effectivement, c'est dangereux comme situation aussi, parce que c'est pas du tout d'origine euh, naturelle, finalement, le, ce qui a arrive normalement et est vraiment accéléré par les, les changements climatiques. C'est des
1: feux de forêt d'une ampleur et d'une fréquence qui ne seraient pas advenus de, si ce n'était pas de l'humain, par exemple. Non,
2: effectivement. Donc, ils vont relâcher. S'il y en a beaucoup plus, c'est que la forêt n'aura pas le temps de se renouveler autant. Okay. C'est sûr, si les pousses sont plus petites, c'est donc une plus petite quantité de carbone qui est séquestrée dans les tissus, donc qui est relâchée s'il y a un feu. Mais okay. évidemment, s'il y en a beaucoup plus fréquemment qu'au niveau naturel, ça va donc augmenter la proportion de, la proportion de, de CO2 émis dans l'atmosphère qui vient de, de sources naturelles, en quelque sorte, ouais. ou euh, naturalisées.
0: Okay. Mmh. Moi, euh, moi j'ai une vision très, très long terme là, de toutes nos émissions de CO2 et tout ça. Et la question que je me pose, c'est... Si une zone ou une section de forêt brûle, ok, il y a un gros feu, puis ça rase, mettons, plusieurs kilomètres carrés de forêt. Si tu regardes sur une échelle long terme, là, je parle de, du 50, 100, 150 années. Est-ce que cette section-là, peu importe les dommages qui ont été faits par le feu, est-ce que ça, cette partie de forêt-là va se régénérer au fil du temps? Donc est-ce que cette partie-là qui a été brûlée dans 100 ans, il va réavoir des arbres à cet endroit-là ou ça pourrait carrément euh, devenir, euh, je sais pas moi, impossible euh, pour acquérir de la vie puis ce serait, je sais pas, une toundra ou est-ce que
2: les arbres pourraient revenir à cet endroit-là éventuellement ou... Pour la plupart des euh, pour la plupart des forêts sur la planète, ce serait le cas que parce c'est quand même assez court quand on regarde là, sur le point de vue d'un écosystème comme ça, le temps de, le temps de dégrader toute cette matière-là aussi, puis plus elle brûlée, ça veut dire plus elle a déjà été consommée, donc il en reste encore moins pour les organismes qui vont se nourrir de ça. Mais gro grossièrement parlant, oui, effectivement, il y a de la vie qui pourrait revenir, mais euh, dans la plupart des cas, ce serait sur des horizons beaucoup plus longs que ça aussi. Okay. Beaucoup d'écosystèmes qu'on voit qui ont passé au feu et qui n'étaient pas habitués naturellement. À une même ceux qui sont habitués à un, un renouvellement par le feu, ils peuvent quand même prendre 50 et plus années okay. avant de revenir à leur état, là, avant bon d'avoir okay. des, des, des pousses quand même assez jeunes. Fait que
0: des mais ça revient. mais oui, ça revient.
2: Effectivement, oui, okay. ça peut revenir. En général, faut pas sous-estimer la vie, bien qu'il y ait des, mm -hmm. euh, des petits bémols à mettre là-dessus. Là, mais... Euh, L'évolution a fait sa tâche pour bien les, bien les formater.
1: Puis mettons-le, tu sais, je pense que c'est beaucoup, comment dire, ça a été fait beaucoup dans les dernières années, puis justement, c'est un peu pour ça que je pense qu'on veut en parler, mais planter des arbres, ça semble quelque chose qui est relativement facile à faire. Tu sais, souvent, il y a des entreprises qui vont mettre de l'argent pour planter des arbres, ça paraît beau. Mais justement, tu, je ne sais pas selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été beaucoup mis de l'avant dans les dernières années Est-ce que c'est parce que c'est par la facilité de la chose Parce que tu sais, de ce que tu nous parles, ça semble être un
2: moyen intéressant, mais peut-être pas le remède ultime. Effectivement, les arbres ont leur fonction, mais comme tout, c'est pas non plus un remède magique aussi. Puis ça dépend ouais. beaucoup de l'endroit dans le monde où on va planter l'arbre aussi. Plus okay. on va dans le plus on va dans le nord par rapport à l'équateur. Plus les effets des arbres là, sur euh, comment on peut voir ça. Donc, si on regarde une forêt, une forêt mature qui a énormément de feuilles, qui va faire énormément d'ombre sur le sol, ils vont plus finir à absorber le soleil qui est finalement au-dessus des feuilles, donc au-dessus okay. de la canopée forestière. Parfois, ils, ils se trouvent à absorber beaucoup plus de chaleur que ce qu'ils vont produire comme effet euh, assombrissant. Donc, au niveau okay. du CO2, dépendant, de, dépendant des propriétés qu'on peut voir pour la forêt, parce qu'il y en a au niveau du refroid. On a juste à penser, quand on va dans une forêt l'été, il pleut, il y a énorme, il y a, on, on sent quand même un gros ressenti de plusieurs degrés en dessous ouais, de ce qui fait à température ouais, ambiante. Ouais. Mais euh, tous ces effets-là, en fait, peuvent varier dépendant de la latitude. Si on a, par exemple, de la neige qui va refléter énormément de soleil, si on a une canopée forestière qui absorbe énormément de soleil, surtout avec la couleur assez foncée des canopée, feuilles. Canopée, tu veux dire for... arbres? Oui, désolé, désolé je pas simplement. donné la définition. Canopée forestière, en fait, c'est ce qu'on peut voir comme le niveau le plus haut de la forêt, finalement. Dans le sens. Pas la, OK, pas mettons, une des...
1: aérienne, mettons, c'est ce qu'on verrait. Exactement. Donc, okay.
2: c'est, comment dire, l'étendue des feuilles aussi qu'on peut voir. Donc, disons, le niveau moyen de okay. toutes les feuilles. D'un arbre, par exemple.
0: Okay. Exact. Mm. OK. Puis si on revient, là, euh, encore moi, avec ma vision long terme, là, on parlait tantôt de la forêt puis le CO2, comment bon, il, il tombait au sol, il y avait de la matière organique, c'était consommé par d'autres euh, espèces vivantes, puis ensuite le CO2 était réémis sous différentes formes. Okay? Ça, c'était sur du court terme. Si on regarde sur du long terme puis on prend un carré de forêt, euh, est-ce que le CO2 que ce carré de forêt-là va absorber, euh, va éventuellement être tout réémis pour être réabsorbé Ou est-ce qu'il y a vraiment du CO2 dans cette section-là qui va être euh, enlevé continuellement de l'atmosphère? Est-ce que, dans le fond, une partie de forêt enlève vraiment du CO2 de l'atmosphère si on regarde sur du long terme? Ou est-ce qu'il fait juste stocker une quantité définie de CO2 sur euh, du long terme? Un peu comme à jamais, ouais. tu veux dire? Oui, c'est ça. Est-ce -ce ouais, est... est qu'on peut vraiment retirer du CO2 de l'atmosphère avec les forêts ou est-ce que euh, ça vient le stocker pendant une partie de C'est mettons. Oui, ouais, mais c'est ça. Est-ce que dans le fond, la quantité de CO2 absorbée augmente dans le temps ou c'est toujours la même?
2: Si on regarde sur du très long terme, je pense qu'il faut voir la vie comme momentanée, évidemment. Qu on... Revenons mais disons à la base de la problématique des changements climatiques actuels qui sont maintenant à 100 les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y a une intervention humaine là-dedans, très importante, mm -hmm. c'est que le gros des émissions qu'ont produit les êtres humains, c'est pour l'énergie, c'est pour le transport, c'est des combustibles fossiles combustible fossiles, c'est quoi? C'est du charbon, du pétrole, qui sont normalement des composés carbonés qui sont stockés pendant des millions d'années, mais ouais. que nous, on puis ressort sous le sol, ouais. sous le sol ouais. effectivement. Donc, normalement, ils sont pas ressortis jusqu'au glissement, par exemple, de plaques tectoniques, jusqu'à okay. la fusion des roches, jusqu'à ce que ça remonte à la surface. Il y a Naturellement. Pas... Naturellement. Naturellement, exactement. Donc, notre ouais. intervention là-dedans, c'est qu'on vient sortir ces produits-là qui sont normalement stockés très, très longtemps, puis qu'on vient les brûler pour réémettre le carbone dans l'atmosphère. C'est ça le problème, c'est que ouais. les cycles naturels sont perturbés par l'être humain. Fait Effectivement, d'un point de vue naturel, la forêt, on ne peut, peut pas dire que sur une longue période de temps, elle vient absorber du carbone, c'est tout simplement que c'est un puits pour diverses durées, en fait. C'est ça, évidemment le carbone, il va être retiré de l'atmosphère à moins qu'il y ait un gros choc par exemple là mais il va être il va être remis dans l'atmosphère mais tout simplement sur cyclique. une durée ouais. exactement, c'est cyclique mais c'est long. Ce qui veut dire qu'à court terme avec le renouvellement des forêts avec les nouvelles pousses qui vont en absorber plus. Les forêts vont être plus des puits de carbone sur le court, moyen terme. Sur le long terme, ça. plus on va avoir des dégradations, plus les arbres vont être vieux, donc moins c'était pour des forêts qui n'arrivent plus à se renouveler parfois. Plus les forêts vont être vieilles, donc moins ils vont capter de carbone, les arbres vont mourir, ils vont être dégradés, oui. puis ça va retourner dans le cycle, effectivement, pour sûr. le plus court terme. Fait que des puits.
0: Pour, le plus long, pour le plus long terme, ça va oui. être retourné éventuellement dans l'atmosphère. Mais si on regarde sur du court terme, oui, ça l'absorbe.
2: Effectivement, on parle, de, on parle de puits, on parle de, disons de, 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 relarguer, de relarguer du CO2 dans l'atmosphère ou d'en capturer. C'est vraiment sur des périodes de temps sont intéressantes pour nous à évaluer finalement. Mais au final, ce qui est cyclique va quand même retourner dans le cycle. Comme tout ce qui est roche, tout, tout ce qui est combustible fossile va finalement retourner dans l'atmosphère un jour pour être recapturé par d'autres moyens, par les océans, par les arbres. C'est juste sur des périodes de temps qui n'affectent pas globalement l'équilibre. Ils ouais. maintiennent l'équilibre finalement. Fait
0: que Le fait de planter mmh. des arbres, ça serait peut-être une solution euh, intéressante sur du court terme. On se dit, bon, on plante des arbres, on vient absorber du CO2 rapidement, mais dans 70 ou 100 ans, ce CO2-là va être réémis dans l'atmosphère puis ensuite réabsorbé par d'autres arbres. Mais au final, le fait de, de planter des arbres sur du long terme, c'est c'est pas vraiment une manière efficace de venir capturer ou retirer du CO2
2: de l'atmosphère. Euh, non, effectivement. Okay. effectivement. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder là-dedans nos perspectives en tant qu'êtres ouais. humains de ce qu'on désire sauver ou ce qu'on désire améliorer. Il ouais. y a toujours le, les forêts. On, des fois, on a bien beau reboiser des forêts, par exemple dans des endroits où on a fait des coupes à blanc, on va replanter des arbres. Mais ça, oui. que
1: tu, tu viens, ça te permet juste de revenir à l'état initial, dans le fond. Tu ne sais, tu vas pas faire, comment dire, ça ne va pas être mieux qu'avant. Tu peux juste venir replanter ce qui était là naturellement.
2: Et des fois, tu vas même pas replanter ce qui était là naturellement. Ouais, tu même vas replanter, tu vas replanter une variété, une espèce d'arbre. Ouais qui est intéressante, parfois parce qu'elle est pas chère, mais on ne va pas nécessairement aller rechercher le, toutes les fonctions biologiques, toute la diversité mmh, du vivant. Telle
1: que ça initialement.
2: Exactement, tous ça. les micro-organismes qui étaient dans le ça. sol qui, honnêtement, sont une énorme composante pour la dégradation de la matière organique. Puis parfois, okay. si on coupe à blanc, on enlève, on enlève, on enlève des couches de du ça. sol, bon, on perd toute okay. cette biodiversité-là, finalement. Fait que, oui, on Et... plante une espèce, mais on ne va pas recueillir toutes les fonctions qu'on avait initialement. Là. Excel. Donc,
1: par exemple, justement, je sais pas... Euh, puis là, je, tu parles de coupe à blanc. Là, pour moi, c'est un peu nébuleux. Coupe à blanc, c'est quoi la, la définition de ça exactement? Moi, j'ai en tête juste plus de forêt, pas en tout.
2: Coupe à blanc, c'est d'avoir retiré absolument toutes les parties vivantes d'un arbre, ou du moins sur une surface. C'est comme si on avait coupé okay. pas juste le tronc de l'arbre pour faire des bio de bois, par exemple, utilisé. On avait retiré la souche, on avait enlevé oh, les racines. Okay. Donc, il y a absolument plus rien qui peut se... On a enlevé toutes les parties croissantes de l'arbre. On a vraiment tout retiré, le matériel biologique. Pourquoi est-ce qu'il
0: retire, par exemple, les racines Ça ne fait de la plus souche. vraiment, ça. ça ah, donne okay, un, un exemple. Okay, okay. Ouais, okay. Non,
2: évidemment, avec toutes les, euh, les problématiques que ça a engendrées, au niveau de la biodiversité, on essaye beaucoup plus de conserver maintenant des parties pour que la forêt puisse se régénérer ouais. naturellement sur quand même une période qui est plus longue. Euh, mais euh, non, c'est une aberration du, euh, du passé globalement. Euh. Puis,
1: puis mettons, là, justement, le, une, de la coupe d'arbres qui se fait de manière, euh, comment dire, responsable. Je tu sais pas, pas, pas de la coupe à blanc, mais je veux dire de la coupe à blanc, de la coupe d'arbres responsable. Je ne sais pas comment ça s'appellerait. Mais est-ce que, justement, tu vas avoir, une... par exemple, tu fais ta coupe d'arbres, tu exploites le bois, tu le vends, mais, puis par après, justement, tu laisses le temps à ta forêt de se, de se régénérer. Est-ce que ça, tu vas revenir un peu à l'équilibre ou à l'état initial de ta forêt ou à chaque fois, justement, de par le fait que tu coupes les arbres de manière à cause de l'intervention humaine, tu perds un peu de la, de le, comment dire, du pouvoir d'absorption mm -hmm. de ta forêt?
2: Ça, c'est sûr que c'est des cas quand même spécifiques pour les forêts québécoises, mais euh, c'est sûr qu'à qu court terme, tu es impacté aussi si tu vas couper, par exemple, un tronc d'arbre. Mais en général, euh, de ma connaissance, du moins, ça, c'est plus au niveau personnel. Là. En oh, étant ouais, dans la foresterie, oh, ouais. j'aurais probablement des, des collègues ou d'autres experts qui pourraient complémenter là-dessus, mais... Euh, ils ne vont, euh, vont pas couper absolument tous les arbres. Parfois, ils vont couper, okay, ils vont oui. couper certains qui sont plus matures, qui sont peut-être moins utiles entre pour la forêt. OK, tout ce
1: que ça revient à ce que tu disais, plus l'arbre est vieux, moins son pouvoir d'absorption de CO2 va être exact, important. Exact. Okay, ça. Puis
0: plus il est gros, donc plus il est intéressant aussi pour ceux qui coupent les arbres. Oui, plus il y a de vrai. matériaux à les récupérer, effectivement. Il faut savoir. Ouais. OK. Moi, moi aussi, ce que je me demande, là sachant ça, que oui, sur une perspective plus court terme, c'est bien. Puis ça, tu sais, ça va, il y, y a sans aucun doute, c'est totalement pertinent, j'imagine, de faut protéger nos forêts. Là. Parce que les forêts, veut pas, en ce moment, ils capturent, ils ont beaucoup de CO2. Euh, dedans, là. le bois, il y en a du CO2, fait que c'est important de garder ces parties de terre-là. Euh, mais le fait de planter des arbres, on voit beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de compagnies qui disent, bon, ah, nous, on plante des arbres, on plante des arbres pour combattre les changements climatiques, pour ouais, tout ça. Ouais. Mais moi, ce que je, ce que je vois, c'est, est-ce que c'est vraiment la, la bonne approche? Est-ce que c'est une manière vraiment efficace de venir euh, combattre les changements climatiques? Ou est-ce qu'il y aurait... Est-ce est -ce que, que c'est un peu... Du, tu sais, je veux pas parler de, de greenwashing, là, mais est-ce que c'est comme peut-être peut pas la meilleure approche? <rire>
1: C'est un, un peu ça. Est-ce Est qu'il y aurait des meilleurs moyens de faire sa part, je sais pas, pour une entreprise, mettons, que de se dire qu'on va planter des arbres? C'est un peu
0: ça? Oui, ouais ça peut être ça. Ou juste d'évaluer, la, justement, la pertinence de, de tout ça. Ouais.
2: Pas du tout mon objectif de de venir cracher sur ces entreprises là parce ouais. qu'honnêtement la plupart ils font des, ils font du bon travail mais oh oui, là il faut tomber là il faut pas tomber dans le panneau c'est de, de juste regarder les choses d'un oeil ou d'un point de vue qui nous intéresse on est parfois axé sur le CO2 qui est un grand participant euh, dans les, les changements climatiques actuels, surtout CO2 qui est relâché par l'être humain, mais ouais. des fois on oublie d'autres parties au niveau de la vie. Donc euh, si on regarde juste la portion, par exemple, on regarde juste le, le problème du CO2 du point de vue, on va planter des arbres, on va se planter, c'est sûr, parce que ce sera pas la solution. <rire> Quel jeu de mots. Excellent. excellent. Bon. excellent. Moi-même j'y avais Ça. pas pensé.
1: <rire> C'était très naturel
2: mais c'est ça si on regarde uniquement d'un point de vue de plantation d'arbres par exemple c'est sûr qu'on n'aura pas la on tient pas la solution parce qu'il faut toujours aller global Il faut toujours voir plus gros que juste un problème ouais. puis parfois si on essaie de régler un problème à la fois on peut d'un autre côté que soit au niveau de la biodiversité, perdre des plumes. Dans le sens, si on fait une action, parfois, elle peut être bénéfique pour une portion qu'on okay, trouve intéressante puis qui nous avantage peut-être moralement des fois. Parce qu'il y en a, évidemment, qui ont, comme tu dis, Évric, là du greenwashing ou qui ont certaines vertus morales à aller à les placer dans le débat. Mais euh, il faut s'assurer vraiment de prendre tout en considération aussi. Que juste la plantation d'arbres, ça ne fonctionnera pas.
1: c'est pas la solution à tout, mais c'est quand même une bonne option. Puis justement, ça a son exact. rôle à jouer.
2: Exact. C'est pour ça que ça a été évalué aussi. La plupart des projets qui sont réalisés dans la plantation d'arbres, au-delà des, des gros discours, on va planter par exemple 2 milliards d'arbres ou un certain nombre, un certain minimum. En général, c'est que c'est évalué en arrière combien d'arbres serait utile okay. pour, euh, cal par exemple, le calcul, combien de CO2 ça pourrait capturer, puis c'est quelle espèce, etc. Okay. Mais euh, évidemment que parfois, c'est pour se donner une certaine bonne conscience alors que pour d'autres actions... On, on l'a moins ou on est moins proactif, donc on compense avec quelque chose. On ne va pas réduire notre CO2, par exemple, qu'on produit, on va trouver des solutions de l'absorber. Oui, ça fonctionne, mais faut Moi, mon idée, c'est plus d'aller agir à la source aussi, ouais. d'aller attaquer les causes du problème, et non pas patcher la blessure après ça. Là. Mais hum. parce
1: que, mettons, là, je suppose, je connais pas ça la plantation d'arbres explicitement ou en détail, mais tu sais, mettons, je suppose que, outre se dire juste je paye pour aller planter des arbres ou je me dis je m'en vais planter des arbres, c'est étudié ça préalablement, je suppose que c'est déterminé à l'avance justement c'est étudié par des personnes qualifiées dans le domaine bon ce terrain ci serait propice à ça, ça me permet de, de, de capturer tant de CO2, c'est ça c'est pas juste de dire il y a un terrain vacant là on pourrait aller planter des arbres, c'est étudié avant de le faire
2: oui, puis parfois honnêtement, c'est vraiment pas juste pour des questions de CO2 qu'on va aller planter des arbres, c'est pour des questions de stabilité du sol. On va avoir un meilleur drainage des endroits, par exemple, où okay. on se retrouve à avoir euh, énormément, énormément d'inondations. Bon, on parle de conserver les milieux humides aussi parce qu'ils ont une bonne oui, capacité okay. de rétention de l'eau. Des fois, c'est des projets qui ont vraiment des implications pratiques pour les gens qui vont les, les subir en quelque sorte. Là. Donc, euh, il peut y avoir des conséquences à court terme, mais généralement, c'est évalué là, dans le bien, euh, dans le bien commun aussi, là. Une, pour une multitude dans... de facteurs. Là.
1: Dans une perspective plus grande que justement capter de CO2. Exactement. Exact. Okay. Les,
2: les, les variétés, les espèces sont étudiées aussi pour le terrain. Euh, les... Euh comment dire, le, le terrain spécifique va être étudié aussi. Okay. C'est vraiment, là, les, les arbres vont être euh, vont croître en pépinière, par la suite vont être plantés au stade okay. où ils sont, disons, le, le plus mature ou le plus productif pour qu'il y ait les meilleures chances de survie, par exemple, avec l'hiver qu'on a au Québec. Donc, c'est vraiment des okay. choses qui sont préparées. Pour y avoir moi-même participé une fois à titre personnel, là c'est les gens là-dedans sont, sont vraiment passionnés. Oui, effectivement, okay. ouais. Ah, oui.
1: Mm. Fait que tu as participé un peu justement à planifier de la, de la plantation. Euh, non, c'était
2: juste la participation. Dans un cadre professionnel, on okay. avait participé à une activité avec une firme, une firme de, de plantation là, qui s'occupait, okay. qui, 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 qui gérait finalement une pépinière qui était venue nous, nous montrer comment ça marche aussi. Puis okay. euh, c'est vraiment la, la, biologie, la biologie, oui, mais il y a énormément de facettes. Donc, n'étant pas expert, on va consulter d'autres personnes. Euh, oui, c'est ça. Mm.
0: Fait quoi, Les arbres ont vraiment plusieurs euh, plusieurs bienfaits, là, outre l'absorption du CO2. Je pense que c'est important de, de garder ça en tête aussi. Euh, Puis, tu pourras, tu pourras me, me corriger, là, mais les arbres, c'est aussi une ressource renouvelable. Là, dans le fait que si on arrive à l'exploiter de manière responsable et que c'est bien fait, ça peut quand même être un, un matériau intéressant pour autant la construction ou même euh, justement pour alimenter peut-être le, le foyer en haut, peu importe. Euh, ça reste que c'est... On peut, on peut l'utiliser l'arbre. Je ne sais pas si tu vois une objection à ça, Je Je sais pas ce que tu penses un peu ah, de l'exploitation
2: des forêts. Là, mais... Non, non, pas du tout. Utiliser de manière intelligente, raisonnable aussi, puis en ayant toujours des euh, perspectives de justement bien gérer les forêts aussi, s'assurer qu'ils puissent avoir une régénération naturelle, de ne pas retirer tous les arbres d'un coin au même moment aussi. Parce que ce qu'on oublie, des fois on peut parler d'une composante ou une autre, mais la forêt en termes collectifs, disons, en termes d'entité biologique, c'est vraiment. Euh, un des trésors qu'on a ici au Québec, puis on en a des surfaces en plus, donc c'est vraiment important qu'on conserve ces territoires-là. Euh, on, on parle juste du côté terrestre, par exemple, il y a bien évidemment d'autres facettes de la vie, là, mais tout ce, qui est, tout ce qui est faune, tout ce qui est flore, qui va être au sol, pas juste les arbres nécessairement, mais ça peut être des plantes aussi qui vont ouais. servir à l'alimentation, des ça. animaux qui vont servir par exemple. Tout ce qui est cycle au niveau de l'écologie, c'est sûr que les forêts sont, sont bien évidemment complètes. Puis C'est parfois aussi quand on vient artificialiser la chose en plantant des arbres. On a pensé, oui, à quelque chose qui nous avantage pour, pour nous, disons, pour dis, euh, ouais. la rétention d'eau pour ci, pour ça. Ouais. Mais on ne vient pas nécessairement recréer les conditions. Donc, moi, mon idée, c'est vraiment plus d'aller conserver le plus possible les milieux qu'on a au Canada, tels au Québec. Qu ils sont tels qu'ils sont ouais. parce Parce à la base, disons, on ne va pas exagérer, mais avant que l'être humain arrive, la majorité des milieux étaient quand même en équilibre aussi, se régulaient eux-mêmes. Ouais. Parfois, on vient briser des chaînes, on vient casser ici, on vient sortir tel produit du, du système, par exemple. Donc, les, les forêts qui sont en ce moment ici, les océans, était euh, de très bons, de très bons puis aussi de très bons outils justement pour le cycle du carbone donc euh, à conserver puis la, la vie à conserver en général le plus ouais. possible
0: intervenir pas ça reste pas juste la vie euh... qui nous est utile intervenir <rire> ça reste la, comme on essaie d'intervenir le moins possible
2: là. exact okay. être proactif aussi euh, être proactif penser global penser global pas juste ben, penser c un une surface
0: ben, c'est un
1: peu ça moi que retiens justement de la discussion tu je, je pense que vrai que là, tu, tu me corrigeras, mais j't... Je pensais ça. Tu sais, nous, on voyait beaucoup les, les arbres comme justement des puits, ça capte le CO2, puis euh, c'est tout beau, tout rose. Mais ultimement, c'est ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'un arbre, ça fait partie d'une forêt. Puis une forêt, ça a un rôle plus global. Nous, la biodiversité, c'est vaste. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a des différentes fonctions tu sais, auxquelles on pense pas. Fait qu'un arbre, ultimement, c'est plus que justement juste capter du CO2. Fait que euh, écoute, moi c'est quelque chose que je vais certainement retenir. Là.
0: Ben, super, je pense que ça faisait pas le tour de nos ouais. points, Eric, je sais pas ce que t'en penses
1: ouais, tout à fait, fait que écoute Charles un gros merci à toi <rire> je pense qu'on en a définitivement appris beaucoup aujourd'hui, fait que écoute merci beaucoup à toi, puis merci aux auditeurs fait qu'on se revoit dans un prochain épisode